0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brand Thinking, eurem Podcast, der aus eurem Startup und eurem Produkt eine richtig geile Brand machen wird, die sich von der Masse abhebt und euren Kunden einen Grund gibt, euch so richtig zu lieben. Und ich fange diese Episode wieder mit einer kleinen Geschichte an. Und zwar hatte ich letztens eine interessante Begegnung mit einem Startup-Gründer. Und als wir uns dann eben so erzählt haben, was wir eigentlich so machen, fragte er mich, ob ich denn aus seinem Startup eine Brand wie Nike oder Apple aufbauen könnte. Hm, Andi, das wäre doch mal eine richtig geile Podcast-Folge. Also die Frage, was haben erfolgreiche Brands eigentlich verstanden? Was machen sie anders? Oder besser als andere? Oder was haben sie gleich? Was machen sie gleich? Also bleibt also dran und erfahrt, was erfolgreicher Unternehmen ausmacht. Viel Spaß! Bevor ich zum eigentlichen Podcast jetzt komme, kurz gesagt, es wird ein Zweiteiler werden, weil das Thema ist irgendwie immer mehr herangewachsen, so in der Recherche und in der Ausarbeitung. Und ja, ich mache halt... Zwei Episoden draus. Also nicht wundern, wenn es am Ende irgendwie mehr oder weniger so abrupt endet. Aber fangen wir einfach mal an. Jeder von uns kennt die Brands Apple, Nike oder auch Zalando. Und selbst wenn wir deren Produkte und Services gar nicht nutzen, was machen also diese Unternehmen, um so präsent zu sein? Wieso genießen sie unsere Aufmerksamkeit? Nun, großartige Brands genießen diesen Status, weil sie verstehen, was ihre Brand ausmacht. Sie verstehen, warum ihre Brand ihr Business tagtäglich beeinflusst. Und sie wissen, dass eine Brand viel mehr ist, als nur ein Eindruck, den euer Kunde von eurem Business hat. Sie haben verstanden, dass es die Persönlichkeit ihres Businesses ist. Deswegen wissen sie, dass die Brand durch alles spürbar sein muss, durch alle Touchpoints hinweg. Und ich kann immer nur wiederholen, alles, was ihr denkt, alles, was ihr sagt und alles, was ihr macht, ist eure Brand und das ist euer Business. Und wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam durch, was eben erfolgreiche Brands verstanden haben, was sie leben und wie ihr das in eurem Business übertragen könnt. Nummer 1. Erfolgreiche Brands haben verstanden, dass Kunden ihre Entscheidungen nicht völlig rational treffen. Vielmehr hören Kunden auf ihr Bauchgefühl, das sie mit der Brand verbinden. Vertrauen sie ihr? Stimmen die Werte überhaupt überein? Und was glauben andere von mir, wenn ich Sachen von dieser Brand kaufe? Wenn ihr zum Beispiel einen Kaffee im Starbucks kauft, geht es euch nicht um die nächste Koffeinspritze. Es geht um das Erlebnis, das ihr erfahren möchtet. Es geht um die Musik, die Möbel, der Duft, die Mitarbeiter, die anderen Kunden. Und das alles bildet eure Erfahrung und stützt die Verbindung zum Kunden. Bedeutet, achtet auf das Erlebnis eurer Kunden. Es ist nie eine rationale Entscheidung. Ihr geht nicht zur Bäckerei und überlegt euch, ah, jetzt in dem Café sind aber nur 0,2 Liter und das kostet 2 Euro, beim anderen sind es aber 0,3 Liter und kostet dann irgendwie 2,50 Euro, wo bekomme ich jetzt mehr? Nein, ihr müsst nur darauf achten, dass der Wert, den ihr euren Kunden gebt, höher ist als das, was er zahlt. Das ist einfach Geschäft. Ich bezahle nur etwas, wenn ich glaube, ich bekomme mehr zurück. Nummer 2. Erfolgreiche Brands haben verstanden, dass ihre Brand ein Kompass ist, der für alle strategischen Vorgehen in ihrem Business zuständig ist. Die Brand hilft bei wichtigen Entscheidungen. Wie sprechen wir mit unseren Kunden? Wie sehen unsere Produkte aus? Wie funktioniert unsere Webseite? Können wir unser Produkt überall verkaufen? Oder darf es nur in separaten Läden stehen? Welchen Preis verlangen wir für unsere Produkte? Um beim Beispiel Starbucks zu bleiben. Starbucks Kompass ist eben die komplette User-Erfahrung. Sie haben etwas Soziales und wollen ein zweites Wohnzimmer für deren Kunden sein. Also etwas zwischen Zuhause und Arbeit. Und deswegen würde Starbucks auch nie, 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 nie einfach nur billige Möbel kaufen, wie es in irgendeiner 0815-Bäckerei ist. Kurzfristig mag das vielleicht Geld sparen. Das sind sie sich im Klaren. Aber im Long Term würden diese Entscheidungen nicht den eigenen Werten entsprechen. Damit würden sie die Erfahrung der Kunden zerstören und somit auch der Brand gewaltig schaden. Ihr müsst also eben darauf achten und wissen, wofür ihr steht, was ist euer Kompass, was ist eure Vision und da eure Entscheidungen einfach immer abwägen. Nummer 3 Erfolgreiche Brands haben verstanden, dass der Nutzen einer Brand nicht nur in der Kommunikation nach außen, also Advertising, Marketing etc. liegt. Sie wissen, dass die eigene Unternehmenskultur mindestens genauso wichtig ist, nicht, wenn nicht gar wichtiger. Es ist wichtig, dass eure Brand wirklich gelebt und Teil der eigenen Kultur wird. Nur dann können sich alle Mitarbeiter mit eurem Business identifizieren und wissen, was euch ausmacht. Nur dann wissen sie, wie sie sich in jeder Situation verhalten müssen und werden gemeinsam an euren Zielen arbeiten. Ihr müsst also alle Menschen, die zwischen eurer Brand und euren Kunden stehen, abholen und klar machen, wieso eure Brand so wichtig ist und was sie überhaupt ist. Dies könnt ihr zum Beispiel mit ja, man nennt es Brand Bible, Brand Book etc. machen. Es ist im Grunde einfach nur ein Dokument, in dem all eure Werte, euer Messaging, eure Vision, eure Mission, ähm, euer Visual Identity etc. hinterlegt sind und eben von allen eingesehen werden können. Es ist auch zum Teil ein Regelwerk, wie was benutzt werden kann. Und eben achtet darauf, dass die Mitarbeiter da immer mal wieder reinschauen, dass sie sich im Klaren sind, wofür eure Marke steht. Und denkt eben daran, wenn eure Mitarbeiter eure Brand nicht verstehen und nicht lieben, werden eure Kunden das erst recht nicht machen. Woher auch? Stellt euch das Ganze mal vor, als wäre eure Brand ein starker Lichtstrahl, der eben alles berührt quasi also ein Kegel. Und alle eure Mitarbeiter, all eure Lieferanten, Kundenservice, was auch immer, sie sind ja auch ein Lichtstrahl. Also alles gehört zu eurer Brand. Wenn aber ein Mitarbeiter eben nicht hinter der Brand steht, sie nicht liebt, sie nicht versteht, dann ist er kein Lichtsymbol. Bedeutet, wenn er zwischen eurer Brand und eurem Kunden steht, dann wirft er einen Schatten auf euren Kunden. Da kommt euer Licht, der Brand nicht durch. Achtet also darauf, dass ihr alle zum Leuchten bringt. Nur dann kann eure Brand wirklich gelebt werden und von Kunden geliebt werden. Nummer 4. Erfolgreiche Brands haben verstanden, dass es nicht nicht um ihr Produkt geht, sondern um die Emotionen. Sie schaffen also eine emotionale Verbindung zu ihren Kunden. Und jeder von euch kennt den Satz Just do it. Und jeder von euch weiß, zu welchem Unternehmen das gehört. Und objektiv betrachtet und aus Sicht des Produktes kann dieser Tagline einfach nicht schlechter sein. Man findet keinen Namen darin, man findet kein Produkt, man versteht nicht mal, zu wem das überhaupt gehört und wie das zusammenhängt. Aber jeder, jeder von euch weiß, dass dahinter Nike steht. Und der ehemalige Marketingchef von Nike sagte mal, bei Just Do It geht es nicht um Sneaker. Es geht um die Werte. Es geht nicht um die Produkte, es geht um den Glauben der Brand. Und in verschiedenen Kampagnen hat Nike sowohl Professionelle als auch Amateurathleten gezeigt. Und sie alle haben von ihren Erfahrungen und Folgen berichtet. Und am Ende stand einfach nur da, just do it. Kein Produkt war zu sehen, kein Name war zu sehen. Ja, nicht mal Nike als Name stand da. Einfach nur... Just do it. Und diese Kampagne war ein Erfolg. Menschen schrieben an Nike, Hey, I just did it. Es hat sie zu allen möglichen Sachen motiviert. Die einen haben angefangen, Sport zu machen, andere haben ihre Ernährung umgestellt, haben abgenommen. Wie der andere haben eine unglückliche Beziehung beendet oder haben ihren Job gekündigt, haben sich vielleicht selbstständig gemacht, sie haben sich selbst verwirklicht. They just did it. Fragt euch also, wie ihr euch mit euren Kunden auf einem emotionalen Level verbinden könnt. Mir nennt sowas auch einen empathischen Research. Fragt eure Kunden einfach mal, wie sie sich fühlen, wenn sie euer Produkt kaufen. Welches Bedürfnis wird für sie dabei gedeckt? Und wie fühlen sie sich, nachdem sie euer Produkt genutzt haben? Pampers hatte zum Beispiel genau damit einen gigantischen Erfolg. Zu Beginn war ihr Produkt und ihre Kommunikation darauf ausgerichtet, dass sie baby trocken halten. Und damit waren sie auch erfolgreich da. Alles hat gepasst und dann haben sie ihre Kunden befragt. Und dabei kam etwas unglaublich interessantes heraus. Denn den Müttern ging es gar nicht darum, dass die baby trocken sind. Es geht ihnen darum, dass ihre Babys mit Pampers besser schlafen können, denn dann haben sie auch Ruhe. Sie können auch mal Zeit für sich haben. Und was hat Pampers mit diesem Wissen gemacht? Sie haben ihr Produkt immer weiter verbessert, aber nicht mit dem Ziel, baby trocken zu halten, sondern Babys ruhiger und besser schlafen zu lassen. Und dann auch natürlich das komplette Marketing genau dahin orientiert. Und der Erfolg blieb natürlich nicht aus. Und schaut euch mal die Werbung von Pampers an und da werdet ihr genau das sehen. Es geht um den ruhigeren und besseren Schlaf. Nummer 5. Erfolgreiche Brands haben verstanden, dass sie keinen Trends folgen dürfen, sondern selbst welche setzen müssen. Das Problem ist, dass sich Trends sehr, sehr schnell verändern und eine Brand und euer Business dagegen sollte vollkommen nachhaltig und langlebig aufgebaut sein. Kunden müssen genau verstehen, wofür ihr steht und was euch ausmacht. Wenn ihr heute was anderes sagt als morgen und übermorgen eure Meinung wieder ändert, ja, was seid ihr denn überhaupt? Und genau das wird dann eben eure Brand schaden. Ihr wirkt für eure Kunden einfach nur unauthentisch und unehrlich. Sie werden euch also nicht vertrauen, was aber die Basis für jedes erfolgreiche Business ist. Und genauso, dürft ihr aber auch nicht euren Konkurrenten einfach nur blind folgen. Ihr dürft nicht einfach nur alles nachmachen und jedes Feature von Ihnen kopieren und bei eurem Produkt implementieren, nur weil es gerade eure Konkurrent hat. Gerade Startups, na, gerade auch große Unternehmen, muss man sagen, die sind ja einfach nur drauf aus, dieses, ja, wir machen jetzt das, was die Konkurrenz macht, aber plus eins. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Klar, im Short-Term kann es euch einen kurzfristigen Erfolg geben, aber eure Marke wird einfach so verwaschen. Ich meine, betrachtet mal Apple. Die scheißen doch auf alles. Und alle beschweren sich immer. Ja, aber das gibt es seit fünf Jahren schon bei Android und bla bla bla. Ja, und Apple scheißt darauf. Die sehen sich den Markt völlig cool an, überlegen sich, hey, was würde für uns gerade Sinn machen. Apple plant voraus. Apple plant um die fünf Jahre im Voraus und versucht da eben einen roten Faden zu finden durch ihre Produkte, durch ihr Marketing, durch ihr Messaging hinweg. Und das macht sie als Marke eben so stark. Und wenn ihr eben das nicht macht, sondern nur ständig kopiert und hinterher folgt, dann sehen euch die Kunden nur als jemanden an, der anderen folgt. Sie werden euch aber niemals als Leader betrachten. Ihr seid dann vielleicht schneller, günstiger, größer als euer Konkurrent, aber ihr werdet immer nur günstiger als Punkt 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 sein. Ihr werdet also niemals die Nummer 1 in den Köpfen eurer Kunden. Ihr werdet euch immer vergleichen lassen müssen mit der Nummer, mit der Nummer 1. Nehmt zum Beispiel die Automarke Seat. Ja, was ist denn Seat? Seat ist im Grunde einfach nur VW, nur ein günstiger. Und für VW mag das vielleicht funktionieren, weil ihnen Seat gehört, aber für eure eigene Brand möchtet ihr doch sowas sicherlich nicht. Um aber eben nicht in diese Position zu kommen, hinterfragt also immer den Status Quo. Fragt euch, wie ihr es besser machen könnt, als das, was es momentan bereits gibt. Schaut euch zum Beispiel mal die Bank N26 an, die genau das gemacht haben. Sie haben traditionelle Banken herausgefordert. Sie haben sich gefragt, müssen denn Banking-Apps so scheiße aussehen? Muss ich denn wirklich tagelang auf ein neues Bankkonto warten? Muss denn alles erstmal per Brief erledigt werden? Muss denn die Bedienung im Online-Banking so umständlich sein? Muss Banking selbst denn so kompliziert sein? Geht es nicht alles einfacher und besser für den Kunden? Und n 26 eine riesen Erfolgsgeschichte, super ständig im Wachsen. Klar, jetzt sind sie momentan so ein bisschen in negativen Schlagzeilen, aber es sind halt einfach nur Wachstumsschmerzen. Am Ende werden sie jeweils Gewinner rausgehen. Nummer 6. Erfolgreiche Brands haben verstanden, dass sie nicht allen gefallen müssen. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf ihre Kernkonzentration.